1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo ben buradan okuyorum programı çerçevesinde bugün ödüllemle mutsuz ve Şerife Can ile birlikte geçtiğimiz haftalarda dergah yerlerinden çıkan kime edebiyata girince programı çerçevesinde konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz ve bu akşam bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben öncelikle kitabın hikayesi ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Çingeneler Türk Edebiyatı çerçevesinde üzerine pek konuşulmayan, bugüne kadar biraz gödard edilmiş bir topluluk. Çingeneler Edebiyatı girince de bu anlamda bu esikliğin kapatılması çerçevesinde oldukça önemli bir eser. Öncelikle bu kitabı kitabın hikayesi nedir ve neden özellikle Çingeneler üzerine çalışmak istediğiniz?
2: Aslında hiç konuşulmayan, hiç yazılmayan demek biraz yanlış olur. Çingeneler üzerine edebiyat bağlamında yazılar vardı e, sosyolojik bağlamda da yapılmış çalışmalar, tezler vardı ama bu çalışmalar edebiyat bağlamında yapılmış çalışmalar daha çok e, Osman Cemal Kaygılı'nın Çingeneler romanı, Ahmet Mithat'ın Çingeneler romanı etrafında dönüyordu biz buna başladığımızda e, Özlem Hanım'ın üzerinde durur sanırım bir yüksek lisans tezi başlatmıştı bu e, bilmiyorum ne seviyeye geldi fazla ilerleyemeyen bir tez sanırım ee, sonra bir proje haline getirmeyi düşündük ee, bu daha ilginç bir konu olur diye düşündük çimyeneleri sonra kitap haline e, kitap çalışması yapalım diye karar verdik ee, aslında şöyle bir şey olmadı Hani önümüzde çok malzeme vardı da e, biz bu malzemeden hareketle böyle bir çalışmaya başlamadık e, konu cazip geldi e, bu çalışmayı yapmaya başladıktan sonra malzemeler çıkmaya başladı. Yani biz de başta bu kadar malzemenin çıkacağını düşünmemiştik. E, ama güzel de oldu. E, hiç beklemediğimiz kadar e, kaynak çıktı. Buralardaki kimi zaman işte Çingeneler baş karakter konumunda, kimi eserlerde e, daha arka planda. Ama her zamanda e, genellikle de çok canlı kişilikler olarak karşımıza çıktı. Evet Özlem hocamızın da bu konuda söyleyecekleri olacaktır.
0: Ben bir yüksek lisans öğrencime bu tez konusunu vermiştim. O malzemeleri derledi ama sonra ben bunu Şerife Hanım'la konuştuğumda böyle sık sık zaten bir araya geliyoruz konuşuyoruz çalışmalarımızı. Aa, biz bunu bir ortak çalışmaya dönüştürelim dedik. Öğrencim tamamlayamadı ve derlediği malzemeler de tabii azdı. Ee, bitiremedi tezini. Ee, sonra o günlerde tabii e, Şerif Hanım'la Sabahattin hocaların e, oturduğu e, Tarlabaşı mahallesi olarak bilinen yerde Bornova'nın bu özellikle Çingereler tarafından e, çokça e, mesken tutulan bir mahallesinde kentsel dönüşüm başladı e, ve onların hüzünlü hatırası da bizim bu kitabı hazırlama düşüncemizle denk geldi diyelim. Zaten kitabın başında Sebahattin Hocanın eski bir Bornavalı olarak yazdığı yazı, bu manzarayı tamamlamış oldu. Bu amacımızı tamamlamış oldu. Belki öğrencimizin tezini tamamlamaması onun için ne diyelim olumsuz bir şeyken, bizim açımızdan böyle heyecanlı bir çalışmaya dönüştü. Sonra biz hemen aynı zamanda o tabii salgının ilk günlerine denk geldi. Değil mi Şerif Hocam? Evet, evet. Salgınla birlikte bu kitaba başladık biz. Hepimizin evlerde oturmaya mahkum edildiği bir dönemde diyeyim veya biz kendimizi mahkum ettik. Hemen bir WhatsApp grubu kurarak bu çalışmayı başlattık. Evet Şerif Hocam.
2: Evet, şimdi tabi bu kitaptaki başlıkları seçerken üst başlıklar oluşturmaya çalıştık daha çok ama edebiyatın dışında da konuları ele aldık. Burada bir sosyoloji konusu, sosyolojik açıdan çingeneler, sonra Avrupa resim sanatında çingeneler gibi farklı konular da girdi. Bu anlamda disiplinler arası da bir tarafı oldu kitabın. Niye Çingeneler başlığını seçtik? Burada tabii Çingeneleri daha çok edebiyatçıların tercih ettiği için bu başlığı biz de Çingeneler dedik. Daha çağrışımlı bulduk, daha zengin bulduk. Evet, Burada bizim en çok
0: üzerinde durmak istediğimiz meselelerden biri hani çingeneler deyince akla gelen neydi ve çalışma başlıklarımızı da biraz ona göre oluşturduk. Kimlik meselesi önemli bir problemdi özellikle. Ee, ve dolayısıyla hem sosyolojik hem edebi e, içerikli yazılarda kimlik meselesi üzerinde durmanın önemli olduğunu gördük. Bu kimlik meselesi e, aynı zamanda diğer yazılarda da karşımıza çıktı. Ne bileyim saha araştırmasına yönelik yazılarda da karşımıza çıktı. Sonra Çingeneler deyince, benim de makale konum olan müzik dans önemliydi. Çingenelerin karakteristik hususiyetlerini ihtiva ediyordu bu. Ardından Şeref Hocam'ın yazdığı özellikle yaşam biçimleri önemliydi Çingenelerin. Bunların tabii hepsinde edebiyata yansıyan boyutları üzerinde durduk biz. Yani bu kitapta sosyolojik çalışmalar da var, saha araştırmasına yönelik çalışmalar da var ama neticede bunların hepsinin edebiyata yansımaları üzerinde durmak bizim amacımızı teşkil etti. Bu bağlamda kimlik, ondan sonra ardından müzik ve dans, yerleşim biçimleri, e, ve meslekler ha özellikle bir de onu da umamız lazım Çingenelerin meslekleri edebiyat eserlerinde nasıl e, e, işleniyor bu da önemliydi e, biz e, bunu da e, değerlendirdik e, evet Ah Şerif hocam sizin tamamlayacağınız bir şey var mı sizin ekleyeceğiniz
2: hmm. Tabii bir taraftan göçebe çingeneler, bir taraftan e, mahalle hayatları falan yani bütünlük sağlamaya çalıştık bu anlamda. Ben biraz kendi konumdan bahsedebilirim e, isterseniz. E, göçebe çingeneler e, özellikle Osman Cemal Kaygılı'nın e, Çingeneler romanında epey geniş yer ayrılmış e, göçebe çingenelere. Bunun dışında mesela Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisinin 7. cildinde çingene maddesi bu konuda önemliydi. Hatta hemen önümde burada güzel bir ilginç bir şey vardı onu zikredeyim. Bu göçebe çingenelerle ilgili oba çingenelerin mezarlıklarının olmadığını yolda veya konak yerinde ölenlerin bir çukur kazılıp gömüldüklerini Nişanları da olmadığı için kabirlerin kaybolup gittiğini belirtir Reşat Ekrem Koçu. Bundan dolayı İstanbul halkı ağzında Çingene mezarı gibi yok olsun diye bir dua varmış. Tabi bunu da bu çalışma sırasında öğrenmiş olduk. Gündelik hayatlarını dedim çok canlı bir şekilde veriyor. Özellikle Osman Cemal Kaygılı'nın Çingene romanında. Mesela şöyle bir parça var benim çok hoşuma giden. Çok böyle realist, çok e, ne diyeyim canlı, hareketli e, parçalar var. Burada çukurda belki karşı karşı ve takım takım kurulmuş 45-50 çadır ve bu çadırların etrafında karınca gibi kaynayan irili ufaklı yüzlerce çingene vardı. Bir tarafta sepetçiler, bir tarafta kalpazan dedikleri demirciler, tarakçılar, değirmenciler, bir tarafta ayıcılar, şebekçiler, iskemle kuklacıları Vakit iş zamanı olduğu için bunların bir takımı dişili erkekle harman sürüyor, bir takımı çamaşır sepeti örüyor, bir takımı sacayak maşa ateş kü- ö- yapıyor, küreği yapıyor, bir takımı küçük ayı yavrularını oyuna alıştırıyor, bir takım kadınlar da çadırlardan biraz ötede akan ince bir suyun başında çamaşır yıkıyorlardı gibi çingenelerin meşguliyetleri ...renkli, hareketli bir hayat içerisinde verilmiş. Yine Sait Fahim bu anlamda sur dışında hayat başlıklı hikayesinde bu tür çarpıcı manzaralar var. O şekilde gündelik hayatı, çingene kadınlarını, göçebe çingene kadınlarını incelemeye çalıştım. Özellikle göçebe çingene kadınlarıyla tabiat unsurları arasında çok sıkı bir ilişki vardı... Bu anlamda muhakkak zikredilmesi gereken bir eser. Melih Cevdet Anday'ın Raziye Aklı romanını çok keyifle beğenerek okudum. Tabii bir şair olduğu için Melih Cevdet, burada onun çok canlı imajlarını görüyoruz. Bazı tasvirleri adeta bir şiir okuyormuş gibi geldi imajlarla dolu. Ee, bu anlamda dikkat çekici bir eser.
1: Belki programımızın bu bölümünde kısa bir ara verebiliriz açık radyo dinleyicileri için. Bugün benim için ne çalmak tertind hocam. Cinleneler. Birlikte var ya evet, özlem Hanım sesi.
0: <gülüyor> Sezen Aksu'dan bir romanı sevdim.
1: Hep beraber dinliyoruz. Herkese merhaba. Ben burada mı okuyorum programına? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlem Mutlu ve Şerife Can ile birlikte. Bu kitaptan aslında İnce gününden Fadıl Gökçe'ye, Sabahattin Çağ'ından sizin makalelerinde kadar birçok farklı ikmin çingeneler bağlamında edebiyat ile ilgili, müdik ile ilgili çeşitli makaleler yer alıyor. Peki bu kitabı hazırlarken yadarlara ve konulara nasıl karar verdiğinde hocam?
2: Evet bazı konuları biz tespit ettik. Bazıları dediğim gibi çalışma sürecinde kendiliğinden ortaya çıktı. Mesela Çingenemizde meslekleri başta yoktu ama okumalarımız sırasında o kadar çok malzeme çıktı ki işte mesela şeyi düşünmemiştim ben. Çingene cellatlar, cellat çingeneler, ayı oynatıcılığı hatta ayı oynatıcılığıyla ilgili Çingene meslekleriyle ilgili yazıda da yer alıyor bu konu. Ayrıyeten bir başlık daha açıldı. Bu şekilde bazen yazarlardan geldi bu talepler. Bazen de bizim okumalarımız sırasında böyle de bir başlık açalım diye düşündük. Mesela bunlar içerisinde Çingene meslekleri gerçekten önemli. Asuman Gürman Şahin'in edebiyatımızda Çingene'lerin meslekleri ve geçim kaynakları başlıklı yazısında Çingene'lerin meslek grupları bakımından ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müzisyen, çalgıcı, şarkıcı, çengi, köçek, oyuncu, kantocu, paskal, falcı, ayı veya maymun oynatanlar, ayakkabı boyatıcıları, boyacıları, cellat, hırsız gibi meslekler yer alıyor. Özellikle ayı oynatıcılığından biraz bahsetmek istiyorum. Eren Akçiçek Hoca'nın da Çingeneler ve Ayı Oynatıcılığı başlıklı bir yazısı var. Genellikle roman vatandaşlarımızın ekmek parası için yaptıkları bir meslek. 1992 yılında Dünya Hayvanlar Koruma Derneği tarafından ayılara özgürlük projesi başlatılıyor. Sokaklarda oynatılan aslında büyük eziyet gören ayıların toplatıldığını öğreniyoruz. Ayı oynatıcılığı devlet tarafından hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanıyor. Yasaklandığında ayı oynatıcıları buna tepki gösteriyorlar. Burası benim çok ilgimi çekmişti. Bir roman vatandaşımız diyor ki ayılara özgürlük diye alıp Bursa'da kafeslere tıktılar bizim tosunlarımızı kafeste özgürlük olur mu diyor. Aslında ayı oynatıcılığını geçim kaynağı olarak gören roman vatandaşlarımızın bu sözleri dikkatimizi daha çok büyük daha ciddi bir meseleye de çekiyor. Hayvanların yaşam alanını kısıtlayan modern kafesler olarak niteleyebileceğimiz hayvanat bahçeleri de ee, üzerinde durulması gereken ciddi bir mesele. Ee, ki bu hayvanlara işte ayı oynatıcılığında olsun böyle bir takım şeyler eğitmek için e, baya bir eziyet işkence çektiriliyor. tasvip etmeyeceğimiz bir durum. Bunun yanında mesela Zehra Hamarat'ın kısım e, Kaybolan Çingene mahallelerinden bahsettiği, özellikle Sulu Kule üzerinde durduğu önemli bir yazısı var. İstanbul'un köklü eğlence mekanlarından birisi Sulu Kule. Bir alan çalışması yapıyor. Burada da roman vatandaşlarla konuşuyor Zehra Hamarat. Burada yine bir parça okumak istiyorum. Tabii bu mahalle yıkılıyor kentsel dönüşüm adı altından. Bir roman vatandaş şöyle diyor ama o eğlence evlerini yıkmayacaklardı, oraları temizlemeyeceklerdi, küçük küçük dükkan, kafe, eğlence evleri yapacaklardı, o kültürü bozmayıp bizim evlerimizi yıkmayacaklardı, restore edip renk renk boyayacaklardı, benim ve evlatlarımın köyümüzü, yaşantılarımızı aldılar elimizden, onlara hakkımı hiç helal etmiyorum diye böyle sitem ediyorlar. E, Tabi bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de e, İzmir'de tarla başında, Bornova tarla başında oturuyorum. Evimin karşısında büyük bir Çin Yeni Mahallesi var. Ama bugünlerde yıkılıyor, kentsel dönüşüm adı altında. Tabii bu şekilde bir kültür de kaybolup gidiyor. Buna da hayıflanıyoruz.
0: E, bu kitabı oluştururken e, bir grup kurduğumuzdan bahsetmiştim e, ve. Bu grupta çok sayıda çok zengin malzeme paylaşıldı. Bu malzemeler de bizim yazacağımız konuları şekillendirdi. Şerif hocamın söylediğine ilave olarak demiştim kimlik çok önemli bir konuydu bizim bu özellikle hem edebiyat eserlerinde hem sosyolojik bağlamda ve bu kitabı oluştururken biz özellikle bu konuda çalışma yapanlar var mı? Bunları da e, aramıştık. Suat Kalıkırı hem Ege'de doktorasını yapmıştı. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde. O özellikle e, kendi kitabından da hareketle batılı literatürde Çingeneler Romanlar Tarih Köken ve Dil Üzerine Bir Değerlendirme Makalesi'yle yer aldı. Bu bağlamda İnce Hanım'ın Halide Edil'in ilk roman denemesi için yine kızı başlıklı yazısı da çok o, değerli. Hemen akabinde Fazıl Gökçek'in e, Zaten kimlik problemi üzerine çok çalışan ve başka çalışmalara da olan Fazıl Hoca'nın yazısını hemen zikretmek istiyorum. Modern Türk Edebiyatı'nda çingene kimliği başlığını taşıyor. Burada Ahmet Mithat Efendi'den Melih Cevdet Anday'ın raziyesine değişen kimlik meseleleri üzerinde duruluyor. Bütün bunların yanı sıra Sabahattin Hoca'nın yazısında, efsanneden Edebiyata, Çingene Kadınların Yeniden inşasında, Evrim Ulusan Öztürkmen'in Çingenenin Ötekisi Ötekinin Çingenesi başlıklı yazısında, Yahya Aydın'ın yazısında, ee, Zehra Hamarat'ın yazısından bahsetti Şerif Oğucan, ee, Harika Durgun'un Türk Hikaye ve Romanlarında, Çingenelerle e, Evlilik ve Evlenme Niyeti e, Birlikteliği başlıklı yazısında ve Fatih'in ve dergilerden hareketle derlediği yazılarında ve en son bir dil çalışmasına da yer verdik. İzmir'deki bir semtteki roman vatandaşların dilleri üzerine toplum bilimsel bir çalışma başladığını taşıyor. Bunların hepsinde hem bu kimlik problemi hem edebiyata yansıyan boyutları üzerinde duruldu. Ben kendi yazımdan şöyle kısaca bahsedecek olursam, müzik, dans, çingenelerin en karakteristik özelliklerini barındıran yönleri ve bunların edebiyat eserlerinde nasıl yansıdığına baktığım zaman Ahmet Mithat Efendi'den, Son dönemlerin yazarlarına varıncaya kadar Türkiye'nin e, toplumsal hayatında değişen e, bir bakış açısını da e, görüyoruz. Yani e, hem fikir hayatında hem sanat hayatında e, ne tür değişiklikler olmuş e, bunu eserlerde görebilmek mümkündü. Ahmet Mithat Efendi'nin e, ilk e, Çingene'lere yer veren e, Çingene romanı aslında bir Çingene kızına aşkı anlatırken Veri tarafında ötekileştirmeyi de ihtiva ediyordu. Ondan sonra ardından beni bu özellikle müzik ve dans konusunda çok etkileyen eserler oldu. Mesela bunlardan bu çalışma dolayısıyla keşfettiğim Abdullah Zühtü'nün Eda adlı hikayesi oldu. Ara nesil yazarlarından. Ben de aslında bir parça böyle ondan okumak isterim. Bu Eda Abdullah Zühdünün Eda hikayesinden. Bu kız bir peri, bir afet, bir cismi bir nazir, bir mürgü namyeşut, bir bir şey yaman yaman, bir şey güverciler gibi hıram ederek, kumrular gibi boyun dükerek, tavuslar gibi serpilerek, turnalar gibi süzülerek, yapraklar gibi titreyerek, gürler gibi gülerek, sonra dizler çökerek, sonra söz, gözler gözler süzerek, sonra saçlar dökerek. Sonra uçup giderek oynuyor oynuyor. endeler gittikçe coşuyor. endeler gittikçe coşuyor. Huzların keyif ve sefası artıyor. Mutlasıl paralar, bahşişler atılıyor. Mecidiyeler yapıştırılıyor. Çünkü oynuyor oynuyor. Ancak şarkılarda görülebilecek bir mahareti harikulade. Bir halaveti sahirane ile oynuyordu. Buna benzer tasvirleri biz Ahmet Rasim'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinde de gördük e, ve neticede e, Ahmet Mithat Efendi'den e, Berna Durmaz'ın Fasit Dairesine varıncaya kadar birçok eserde e, Çin bu karakteristik özellikleri, müziğe ve dansa düşkünlükleri e, çok farklı bakış açılarıyla yer aldı. Kimi zaman e, onları sanatkarane bir şekilde anlatırken gördük yazarları, kimi zaman her ne kadar bu dans olsa da her ne kadar bu şarkı olsa da ötekileştirmenin ifadesi olarak yer aldı. Yani bu kitaptaki diğer makalelere has olan bakış açısı ya içimize alma veya ötekileştirme, müzik ve dans söz konusu olduğunda da karşımıza çıktı.
1: Çok teşekkürler hocam. Yani zaten Edebiyatı, Çingiller edebiyata girinceye baktığımda birçok konuda yadılmış makalelerden örnekler gördüğümü gibi hatta birçok farklı romanın ve hikayenin de Çin genelere ev sahipliğini yaptığını bir görebiliyoruz ki bunun ilgilerini Ahmet Mithat Efendi'den bugüne kadar görmek, farklı metinlerde sürmek mümkün. Aslında
0: Bu... sadece Ahmet Mithat Efendi ile başlamamak lazım. Benim konu söz konusu olduğunda orta Oyunu ve Karagöz'le Geleneksel tiyatromuzla başlamak lazım. Çin genelilerin özellikle müzik ve dans bağlamında temsillerinden bunu da burada ilave etmiş olayım.
1: Çok teşekkürler hocam. bugün önglemle mutlu ve Şerife Çağın ile birlikte geçtiğimiz günlerde Gagah Yayınları'ndan çıkan Şinceneler edebiyata girince itimli kitap üzerine konuştuk. Tekrar çok teşekkürler hocam. Bütün açık biz, radyo... teşekkür
0: biz teşekkür ederiz.
1: Bütün açık radyo dinleyicilerine de iyi günler dilerim.